0: Fala, meus queridos, que Deus continue nos abençoando, nos protegendo e nos guardando como ele tem feito até aqui. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo de quando você estiver nos escutando. Agradecendo pela sua audiência desde já. Agradecendo por estar não só ouvindo, como compartilhando e também interagindo conosco. Os oito têm recebido bastante contato aí do pessoal e tem sido muito muito gratificante e muito edificante falei isso em outra oportunidade mas a verdade é que isso tem sido de, de grande ajuda para mim e para todos que têm ajudado e participado do Zoe e oramos para que Deus possa estar ajudando também outras pessoas, porque esse, esse é o propósito do Zoe, desse podcast é estarmos tendo essas conversas essas trocas de experiência de ideias a respeito do Senhor Jesus Cristo para que isso possa acrescentar e somar nas nossas vidas. Então, novamente, muito obrigado. E agradecer também a convidada de hoje, né? Cecília, Cesse. muito bem-vinda. Espero que se sinta à vontade e se apresente aí para o pessoal, dá um alô.
1: Oi, Dani, oi, gente, vocês que estão ouvindo o nosso podcast. É uma honra estar aqui. Eu estou muito feliz, um pouquinho nervosa, né? Mas assim, muito feliz, eu tô nervosa significa que é importante pra mim estar aqui E tô muito feliz pelo convite, eu achei incrível a sua ideia de ter um podcast Eu já tive vontade de ter um, eu vi umas blogueiras que eu sigo terem podcast E aí eu achei muito legal, eu eu gosto de falar pouco também, né? (risos) Mas enfim, mas eu achei genial a ideia, tô muito honrada de ter sido convidada, de estar aqui é, então, para quem não me conhece, né? Eu me chamo Cecília Rodrigues. Eu tenho um blog chamado Modesta Parte e lá eu compartilho tudo da minha vida, assim. E no Instagram também, né? Para quem me acompanha, me, me acompanha e me conhece por lá é Blog
0: Legal. Pô, se a pessoa, vamos lá. A pessoa é dá mensagem e não sabe do teu blog. Vamos lá, né, galera? Não. Ó, brincadeira essa parte, mas é verdade. <risos> Então, já, já troca... botando lá o que normalmente a gente coloca no final, no início. Se você está nos escutando e conhece, mas não segue ou não conhece, procura a lá no Instagram, Modéstia Parte Blog. Também aproveita, já procura o Zoe também, sou Podcast. Nos siga, entre em contato. Como a Ceci muito bem falou, ela não gosta quase nada de conversar, então eu tenho certeza que ela vai te atender, <risos> vai trocar uma ideia contigo com muito prazer. E da mesma Vou parte entender. nós aqui do podcast, né? Então, fiquem à vontade para conversar conosco. E a CES, na verdade, a CES, né a gente se conhece o quê? Que, que idade que tu tinha quando tu veio para Joinville?
1: Eu tinha, acho que 12 anos, Dani. Foi mais lá, de 10 amigo. anos que a gente é, se
0: conheceu, é de... 23? É, é isso aí mesmo. Eu tinha de 10 para 11, então é isso mesmo. Tem uns 10 para mais aí que a gente se conhece há bastante tempo, né?
1: Exatamente, hum, eu... bastante <risos> anos, né? A gente Estamos é bem parecido, inclusive, né? Aham. Uhum. <risos>
0: Não, nada a ver, nada a ver. Eu sempre falo para todo mundo, juventude é no espírito, né? Não tem nada a ver. Todo mundo é jovem. Sim, e... no corpo também a
1: gente ainda é, né? Tá tudo certo. Não,
0: né? <risos> ainda somos, ainda somos. Graças a Deus. E, bom, obrigado. Obrigado por estar participando. Você falou que sempre quis ter um, sempre quis ter um podcast. É, eu acho que... É, da mesma forma que... Eu, e eu até eu queria ouvir um pouco de ti sobre o que é e como surgiu o Modéstia parte, né mas eu acho que eh, todo mundo que, que tem né, um, um propósito, que Deus coloca mesmo no coração de estar tá produzindo alguma coisa, de estar tá criando alguma coisa e compartilhando alguma coisa, eu acho que é, que é muito válido, claro, contanto que esteja dentro da vontade de Deus, né? mas eu acho que que, que Deus coloca no coração, eu acho que qualquer coisa que seja positiva, que seja para agregar, para acrescentar a vida dos outros e principalmente né, colocá-las e ajudá-las né, e também nos ajudar a estarmos mais próximos de Deus. Eu acho que tudo é muito válido e e as pessoas... E nós temos que... Não, não podemos parar, né? O meu líder de jovens, sempre qualquer oportunidade que ele tem, ele fala isso. Cara, não podemos parar, não podemos parar. Não deu para fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Não deu para fazer aquilo, nós vamos inventar outra coisa. Só não podemos parar. né? então, eh, obrigado pelas palavras, obrigado pelo carinho, pelo podcast, e também fala um pouco aí do do Instagram, porque eu admito que eu tenho curiosidade, a gente se conhece, igual tu falou, uns 10, mais de 10 anos aí, crescendo muito, mas em relação ao teu conteúdo, ao que tu coloca ali e tal, aos teus propósitos, eu nunca conheci muito bem, então, se quiser falar um pouquinho aí, vou agradecer. (risos)
1: Então, eu acredito muito em propósito. Eu acho que você tem que ter um propósito em tudo que você faz, né? É muito forte essa palavra. E quando você pesquisa sobre o propósito, eu vi até esses dias uma menina colocando o que, que é propósito pra você? Então, assim, pra mim, é você ter um motivo maior pelo qual você está fazendo algo, né? Uhum. Não só por fazer ou, ah, pra mim, no caso, é, ah, eu vou fazer algo porque dá dinheiro. Pra mim, isso não basta. Eu tenho que estar, claro, como uma cristã, né? esperando sempre a vontade de Deus e eu tenho que ter uma mensagem para passar, eu tenho que ter alguma função, alguma coisa de importante para passar para as pessoas. E eu sou uma menina que desde muito nova, eu sempre fui muito comunicativa. Se vocês me veem hoje assim, imagina quando eu tinha tipo três anos de idade, quatro anos de idade. Tipo assim, eu era muito mais falante. Só que na adolescência, até na época que eu fui pra Joinville, Dani, eu sofri muito com isso, porque eu tinha vindo de igrejas que eu não tinha contato com jovens. Então, uhum. assim, o pessoal mais velho achava bonitinho o meu jeito, é, ah, às vezes falava alguma coisa, me exortava em alguma coisa, mas, enfim, não tinha grandes problemas. E aí, quando eu fui aí pra Joinville, que eu realmente comecei a conviver com os jovens, os adolescentes em si, e eu comecei a ter problemas. Por quê? Porque eu, eu falo tudo que vem na minha cabeça assim que uhum. falava, né, porque com a maturidade a gente aprende, e eu também sou uma pessoa que eu sou muito expansiva, eu sou aquela pessoa que sente tudo, que fala tudo, eu gosto de conversar e tal, e assim, as pessoas às vezes, achavam que eu estava fazendo aquilo para chamar a atenção, E muitas vezes eu acabei fazendo coisas, tendo comportamentos, né, que não eram legais, né, que não eram bons comportamentos, e que, assim, eu ficava empolgada, eu deixava me levar ali naquela situação, por uma inocência, não tinha muita noção, assim, de até onde eu poderia ir, sabe? E foi ali que eu realmente me questionei muito. É, assim, eu chorava muito, eu não queria ser assim... Eu falava, meu Deus, sabe? Eu saía de casa, às vezes eu falava, não, hoje eu vou ficar quietinha, eu não vou falar nada que não deve, não vou perder a linha e tal. E só que chegava na hora, eu simplesmente, sabe, assim, era mais forte do que eu e eu sofria com a minha própria imaturidade. E aí eu comecei a me questionar, eu pensei, nossa, eu não tô, parece que eu não tô fazendo bem pra ninguém, parece que as minhas palavras só ferem as pessoas. Então assim, por que que Deus me fez essa pessoa comunicativa, essa pessoa que assim, é, é, é incomum você ver pessoas que têm facilidade para se comunicar, que não tem vergonha, isso não é uma coisa comum, né? E eu <risos> pensava, meu, mas se Deus me fez assim, por que que ele me fez assim? E aí com a maturidade ali, quando eu alcancei os meus 18 anos, foi em 2015, eu comecei a pesquisar blogs e na época começou essa coisa do youtuber, enfim, né? E eu comecei uhum. a me identificar demais. E aí, algumas pessoas começavam a falar para mim assim, ah, você tem jeito de youtuber e tal. E aí, eu falei, tá, vídeo eu não posso fazer agora, porque eu não tenho condição de ter uma câmera boa, eu não sei nada sobre edição de vídeo, o computador era do meu pai, ele usava bastante, eu não tinha um computador meu. Eu falei, meu, o que, que eu vou fazer, né? Aí, uhum. surgiu a ideia do blog, eu pesquisando, assim. É, e aí, eu achei uma plataforma grátis na, no, na internet para eu poder colocar o meu blog, foi o Wix, que é a plataforma que eu uso até hoje. E uhum. aí eu montei meu blog sozinha e comecei a colocar conteúdo ali. Então, assim, e qual que era o meu propósito? Ali também eu comecei a me interessar um pouco mais por moda e tal. Eu vi algumas meninas que se vestiam muito decentes, porém muito estilosas e eu admirava muito aquilo e eu queria ser daquele jeito. Então, assim, uhum. eu também queria fazer um blog para poder é, passar um pouco isso, né, dessas dicas de estilo, enfim, para as meninas se assim, enquadrando dentro da vestimenta cristã, que é uma coisa que faltava muito. E uhum. também uma plataforma para eu poder falar. Até eu falei quando eu fiz o, o, o vídeo com o Gui, o Guilherme Chardo, Chardozinho que eu falei assim, que eu, que eu não podia ser pastora, né? E realmente, uhum. assim, eu, eu ficava, meu, eu gosto tanto de falar, mas eu não posso ser, tipo, uma ministra, uma pastora. O que que eu vou ser, né? E eu não tenho chamado para isso, eu não, não concordo com isso, o que que eu vou fazer, né? E aí uhum. foi que eu falei, meu, eu vou criar o um blog, então, que ali eu posso dar as minhas opiniões, né? Ali no meu blog, quem quiser ver, ver; quem não quiser também não vê. E foi com essa intenção de realmente conversar sobre as coisas de Deus, sabe? Eu não tinha ninguém, uhum. assim, do nosso meio que tinha uma plataforma, assim, na internet para conversar sobre as coisas das vivências que a gente vive, né? Então, foi essa, foi esse, tipo, o meu propósito, assim. Montei em 2015 e o Modéstia à parte foi um trocadilho com, né, modéstia, né, decência, enfim, da vestimenta, né, cristã. E aí, como uhum. as pessoas geralmente usam essa expressão na vida, né? Ah, modéstia à parte, eu sou muito bom nisso e aquilo, enfim. E aí eu fiz esse trocadilho e achei que ficou, é, assim, foi veio, assim, para mim numa inspiração e ficou, sabe?
0: Uhum. Ah, legal, legal. Muito, muito bom, muito massa. É, quem acompanha ali, quem não acompanha, que vai começar a acompanhar agora também. É, realmente, eu acho, eu tenho a sensação, assim, de que é, é como eu falei lá no início, né? É, o que a gente puder espalhar de coisa boa, eu acho que que é válido, assim, sabe? Porque é, falta muito, né? Falta e, e não, não, não só falta, como tem uma quantidade, a gente está num, num momento, assim, do mundo, vamos até deixar de lado a pandemia, que depois de pandemia e coisa coisarada, as coisas entraram ainda muito mais na internet. Mas ignorando isso, é, já existe muito conteúdo, muita informação, é, muitas, sei lá, filosofias ideais e coisas na internet, Sim. que fica o tempo inteiro bombardeando a gente, né? então eu acredito muito que se a gente tem coisas boas para falar é, coisas positivas e principalmente é, no meio cristão né coisas que, que são de fato edificantes que podem ajudar alguém que sei lá está passando por um momento difícil que às vezes está tá procurando alguém que, que compartilha as mesmas experiências que está passando por uma coisa parecida que né eu acho que isso é muito válido faz perfeito sentido e então né muito bom aí esse... Muito contente de estar nesse combo aí... Zoe e modéstia parte. Muito Caramba, legal. Eu... E uma coisa que eu tava pensando... Enquanto tu tava falando aqui... É, ah, que quando eu era menor... Ou quando eu fui crescendo, adolescente, juventude e tal... Às vezes eu não sabia a hora de parar de falar... Falava demais ou falava coisa... Que acabava ferindo alguém e tal... E na minha mente aquela... Tem uma figurinha no WhatsApp... Que assim, são duas mulheres... aí Uma tá, uma tá parada assim na frente... E aí, tá escrito assim a legenda, eu, e aí a outra atrás tá tapando a boca dela, está escrito Espírito Santo. Exato, é isso! E, e isso é muito real, porque assim, quando a gente fala, né? Eu, tenho, eu imagino, eu sei que sempre que você fala assim da maturidade, é uma coisa, claro, do ser humano, todos, o ser humano ele amadurece por si só, mas nós que, que buscamos esse relacionamento com Deus, né? Ou seja, buscamos mais de Jesus na nossa vida a gente entende e a gente vai percebendo, a gente vai sentindo que à medida que nós nos tornamos mais íntimos com ele, a nossa postura vai mudando, né? Tipo assim, igual você falou, você deu exemplo. Ah, eu fui crescendo e fui percebendo que muitas vezes não devia falar algumas coisas, fui ficando mais comedida e tudo mais. E, e cada pessoa tem um perfil diferente, como você muito bem falou, você é uma pessoa totalmente comunicativa, expansiva e tal. Então é claro que Deus vai, vai trabalhar na tua vida e vai, assim, aparar e lapidar as coisas que não estão muito legais, né? Isso é normal, é isso, isso é com todo ser humano em qualquer área e aspecto da vida. Mas trazendo para esse teu exemplo de, da sua personalidade, das suas características em si, eu achei que essa figurinha fez perfeito sentido, porque é assim é que que funciona mesmo, né?
1: E eu realmente até teve um dia nos stories que eu compartilhei, é, acho que foi assim, quando eu quero falar alguma coisa, o Espírito Santo chega e fala, filha, pare! É muito isso, e assim, essa maturidade que eu falei é uma maturidade também, né, no lado espiritual, maturidade, né, na vida cristã, enfim, e Sim. assim, às vezes eu, eu não consegui entender muito isso que eu olhava, assim, e aí às vezes eu falava uma coisa por uma pura inocência, assim, de verdade, assim, de verdade, falava alguma uhum. coisa de um jeito bem sincerão e acabava, tipo, machucando alguém, até hoje eu ainda tenho isso que eu ainda preciso, né, assim, a gente leva uma vida pra gente poder realmente né, se ajustar, enfim, a gente aprende a cada dia que passa. Mas assim, eu eu não entendia, porque às vezes eu conversava com alguém no mesmo tom e a pessoa não levava mal. Aí se eu conversasse no mesmo tom com outra pessoa, a pessoa levava mal. Por quê? Porque eu não tinha esse entendimento de que a gente trata com as pessoas de forma diferente. Não é que eu vou ser mau caráter ou que eu vou ser falsa, não é isso. Mas é que, por exemplo, às vezes, se eu falar direto e reto com você, você vai gostar. Mas se eu for assim uhum. com alguma pessoa que não tá acostumada, que não gosta, acha, entende como uma grosseria, não vai ser bom pra ela. Então, assim, eu aprendi a me ajustar também às pessoas, sabe? E eu era muito 880. Ah, não, a pessoa não gostou do que eu falei, é porque ela é, ela é enjoada ou alguma coisa assim, sabe? Não é. Uhum. Cada um, não. ele tem um, uma forma. E assim, hoje, me, me aquela coisa de você acabar, às vezes, o Espírito Santo também. Então, às vezes você fala alguma é. coisa pra alguém, que é uma pessoa cristã, e aí hoje eu, eu, eu realmente, assim, eu sinto quando uma pessoa fica chateada comigo mesmo, quando é por uma questão que às vezes, que, por mais que às vezes eu ache que eu tenho razão, quando eu vejo que a pessoa ficou triste, eu me entristeço, sabe? Então, uhum. assim, e nessa época, e na, quando eu era adolescente, eu não era assim, eu realmente, eu ficava triste, triste. É, quando a pessoa, ela falava que não gostava de mim ou do que eu tinha falado. Mas, assim, não porque eu me importava com a pessoa em si. Era tipo um egoísmo. E eu acho que isso é uma coisa até que a gente tem que falar muito sobre isso, que, assim, as pessoas são muito egoístas. Elas só pensam em si, nos seus interesses. E claro que, quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, que é o público que escuta, né? Que acredito que acompanha o Zoe também. é, É um público muito jovem. E a gente, quando a gente é jovem, a gente tende a ter essa falta de maturidade nessa questão de achar que tudo, a gente tem razão em tudo. Que nós somos verdadeiros em tudo, que o que a gente tem é a verdade. Sendo que a gente tem que ficar com a verdade da palavra de Deus e ponto, né? Então, assim, às vezes a gente quer, é muito egoísta, a gente é muito religioso, às vezes a gente acaba por se achar muito crente, discriminando as pessoas. Ah, a gente vê um pedinte na rua, você já julga. Ah, não, porque vai usar para bebida eu até queria uhum. usar um exemplo que me marcou muito, que foi a pregação do irmão Marconi. É, faz, acho que, uns 15 dias que ele pregou isso, que ele deu um exemplo dele. Que ele viu um, um pedinte, né, na rua. Ele tava voltando para casa do serviço. E aí, é, e aí, ele viu esse pedinte, aí ele pensou assim, ah, não trabalha porque não, não quer trabalhar. E aí uhum. passou, né? Só que daí o Espírito Santo repreendeu ele. Porque a pessoa que ela é cristã, e ela, né, ela busca o Espírito Santo, ela tem o Espírito Santo, o Espírito Santo nos corrige. Então, assim, é, o Espírito Santo foi corrigiu ele, ele voltou e deu a jaqueta que ele tava, que era a melhor jaqueta que ele fala, assim, aquela jaqueta para você usar nos dias que não estão tão frios, e deu pra uhum. esse pedinte, e, e, esse, e essa pessoa saiu feliz da vida. Sim. Então, assim, às vezes a gente tem esse pré-julgamento, ah, não, porque a pessoa não trabalha porque não quer, ah, porque a pessoa é assim porque ela é mau caráter. Não, às vezes ela foi inserida num ambiente que, que simplesmente, ela nunca foi dada outra opção. Simplesmente uhum. ela caiu naquela vida. E a gente, como cristão, não tá aqui para julgar as pessoas. A gente não. tá aqui para ter amor e estender a mão, né?
0: Sim. Não, exatamente. E, e assim, né? Faz, pegar um gancho aí de tudo que tu falou. É, isso faz perfeito sentido, até porque, assim, é, prim, primeiro de tudo, né? Sempre que a gente acha que... Igual você falou, quando era mais nova, era 8,80. Ou se a pessoa gostava legal, só não gostava, é, tava tudo errado. Uhum. É, e aí depois você percebeu que não era bem assim. Primeiro de tudo é que assim, né? A partir do momento que a gente, se, a gente, se a gente chega num ponto que a gente olha pra, olha pra, pra dentro de si e, e acha que tá tudo certo, tem alguma coisa muito errada. Né? Porque a claro. gente nunca, nunca vai estar tá tudo certo. né? A gente, é sempre, a, a gente sempre vai melhorar, sempre, sempre. É, a gente tem, sempre tem que estar tá melhorando, e claro, não por nossos por nós mesmos, né? Porque a única que pode nos mudar de verdade é, é o Espírito Santo. Mas esse é um ponto que eu, que eu só queria mencionar da tua fala que é justamente isso, né? Pô, ah, não, tá tudo certo. Não, eu fiz certo. Eu fiz certo. Então não tem não tem por que a pessoa ter ficado desse jeito. Calma aí, cara. Será que primeiro, será que você realmente fez certo? Quem que é o juiz para dizer que você fez ou não certo? É. Exato. é. E às vezes, às vezes você tinha razão. Às vezes você, o que você falou é você tinha razão, mas e o que aquilo, o que aquilo causou na outra pessoa? Né? Enfim, isso é um ponto muito delicado que varia muito de, de caso para caso. Né? Agora, é, quando a gente fala de, de, de ajudar o outro, de, de que às vezes a gente pensa só em nós mesmos, é, pegando os dois exemplos que você deu, assim, né? às vezes é, você fala com alguém, usando, usando bem o teu exemplo, às vezes tu fala com alguém e está tudo certo. Aí tu fala com outra pessoa, do mesmo jeito, a mesma coisa, e a pessoa não fica legal com aquilo, não recebe aquilo bem. E às vezes, o que acontece? Às vezes você vem e fala pra mim uma coisa hoje, ó, oh, legal, você beleza, show de bola. Aí no outro dia você vem e fala a mesma coisa e eu fico chateado. Oh, mas como assim? Eu falei a mesma coisa ontem, tava tudo certo. É porque a gente nunca conhece o outro lado, né? Porque a gente quando a gente vai falar alguma coisa, quando a gente vai falar com alguém, a gente só conhece o nosso lado. A gente só conhece as nossas circunstâncias, os nossos problemas e o que está se passando na nossa vida. Né? É exatamente. Mas o outro lado, a gente nunca sabe. Às vezes, de ontem para hoje, aconteceu um mega problema. A vida da pessoa mudou, de, foi de cabeça para baixo. e A gente não sabe. Né? E, e aí, muitas vezes, a gente cai nessa de... Como você deu o exemplo do, da pregação do Marconi e tal. A gente cai nessa de de julgar mesmo, essa que é a verdade, né, a gente julga julga uma situação, uma circunstância, um evento isolado, um evento totalmente isolado, sem entender todo o contexto e tudo mais, até porque nós, como seres humanos, é muito difícil a gente entender todo o contexto, né, é muito difícil a gente olhar para alguém, e tem tem uma frase que eu ouvi uma vez, isso meu pai que me falou, e eu não lembro quem falou para ele foi, foi alguém da, da mensagem foi o um ministro que falou isso para ele ele falou assim, olha uhum. você nunca acredita de cara quando alguém fala alguma coisa para você de outra, alguém fala alguma coisa assim, não acredita primeiro vai averiguar né? e você só acredita em metade das coisas que você mesmo vê por quê? Porque às vezes a gente está vendo alguma coisa, mas a gente não sabe o contexto daquilo, a gente não sabe tudo o que está por trás, a gente não sabe tudo o que causou, enfim, né? E eu acho que se encaixa encaixa muito nesse exemplo que que você falou de de como muitas vezes nós somos egoístas e não paramos para pensar um pouquinho em tudo que pode estar envolvido naquilo, né?
1: Sim, é isso, a gente gente nem nada, ninguém sabe 100% de nenhuma história. E o problema é que a gente acha que o jeito que nós fazemos as coisas é o jeito certo. E aí, nesse ponto, a gente perde a empatia. A gente perde o amor pelo próximo. E isso é a base de uma vida cristã. Não adianta você achar que você é o santarrão. Se você não tiver amor pelo próximo, empatia pelo próximo, você não é nada. né? Porque Paulo disse, sem amor, nada seria. Então, uhum. assim, as pessoas, elas, às vezes, a gente quer... Isso, no geral, eu, você, todos nós. A gente quer que o outro faça as coisas do nosso jeito. E a gente esquece que Deus tem um plano para cada um de uma forma diferente. Sim. Às vezes, Deus te move, Deus dá muito dinheiro para você. E Deus não dá muito dinheiro para mim, porque Ele sabe que talvez aquele dinheiro iria me corromper. E, às vezes, eu quero que a pessoa que Deus não quis que fosse rica, às vezes, eu quero que essa pessoa enriqueça. Só que não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Então, assim, as pessoas, elas têm que se colocar no lugar do outro para perceber que cada realidade é uma realidade, cada um, mesmo dentro da mesma igreja, as pessoas vieram de vivências diferentes, de histórias diferentes, de experiências, de personalidade diferente. Então, assim, até quando você casa, né? Eu mesma, eu achava isso, eu pensava, ah, não, né? A pessoa é da mesma igreja que eu. Cresceu ali num lar cristão, né? Mas, assim, é, a pessoa de ter sido criada de uma família diferente de, da sua já vai ter costumes completamente diferentes que os seus. Uhum. E que, algumas vezes, isso vai entrar em choque. Só que se você não se coloca no lugar do outro para entender o lado da pessoa, você não vai conseguir ter uma conversa. Você vai acabar sendo uma pessoa estúpida. Porque você vai achar que o seu jeito é o seu jeito e acabou, né? Isso uhum. é realmente... É, um, é, um, é uma falha do ser humano, em geral. Mas eu sou uma pessoa, Dani, que eu sempre me avalio, eu sempre. Às vezes as pessoas, elas acham que elas falando certas coisas pra mim, que eu eu não tô vendo. Não, eu tô vendo, eu sou a pessoa que mais me autocritica. Só que tem coisas na vida que a gente ainda não conseguiu vencer. E aí, você apontar o dedo pro erro do outro, você tá errado porque você tá julgando, Né? Então, assim, uhum. às vezes, a gente o que você tem que fazer é orar pelo seu irmão e pedir que Deus dê graça para ele vencer aquilo que ele ainda não venceu. Porque nós todos somos seres humanos falhos e imperfeitos. Se fôssemos perfeitos, já tínhamos saído dessa terra e estaríamos na glória. Ponto, né?
0: Sim, sim. Sim, exatamente. E sobre a gente... Primeiro, assim, né? Todo mundo é diferente. Isso que você falou é perfeito. Não tem, não tem. É igual assim, né? Igual o tempo do casamento e tal. É é assim, igual, tu e tua irmã. Vocês são filhas da... A irmã da (risos) Ceci, pra quem não sabe, é a Lara, que foi o primeiro episódio aqui do Zoe. Mas enfim, tu e a Lara, vocês não são pessoas completamente diferentes uma da outra?
1: Nossa, muito. engraçado porque eu tava conversando (risos) com o Matuza.
0: Eu até vou expor o
1: Matuza aqui. (risos) Oh, meu Deus. E o Matuza não fazia ideia que eu e a Lara éramos irmãs. Ele falou assim, Hum. Ceci, eu tô tentando procurar uma semelhança e não tem, não existe... Então, assim, só, dos só o sobrenome, só o sobrenome. É, só o sobrenome. Aparência, a gente é muito diferente. De personalidade, assim, nós somos muito diferentes. Então, é isso Sim. que você tá falando. Imagina, se assim, de pai, no mesmo pai e mãe, nós somos completamente diferentes, imagina pessoas de outras vivências, né?
0: Não, é, não tem como, não tem como. Né? E, e é por isso que é tão importante a gente exercitar o que você falou aí. A gente exercitar, mas, é, na verdade, o exercitar... Claro, é nas nossas ações, mas eu acho que o exercitar desse tipo de coisa, quando a gente traz para o campo espiritual, é com o joelhinho no chão mesmo, quer é exercitar Exato. o amor, né? É, é exercitar esse amor. Porque o mandamento de Jesus foi bem claro, né? Amei uns aos outros como eu vos amei. Né? Exato. E aí depois ele fala que não existe amor maior do que aquele que alguém dá a sua vida pelo outro, né? pelos seus amigos, enfim. Então é, é isso que a gente tem que exercitar. Porque as pessoas são diferentes As pessoas passam por coisas diferentes E definitivamente Não é a nossa função julgar né? e, é, sim, é e sim Embora muitas vezes saia do nosso controle E a gente não tem muito poder na realidade Mas é tentar ajudar né? Da melhor forma que a gente pode Seja de fato Tomando alguma ação e ajudando a pessoa de alguma forma é, Fazendo algo por ela mostrando algo para ela. E muitas vezes, inclusive... Comor. Inclusive, Comor. Mas até falando um pouquinho do Zoe, um dos motivos de o Zoe existir é justamente por isso. Porque, assim, a vezes me conhece, quem me conhece, que tá me ouvindo aqui, sabe que quando eu tô... Assim, eu, eu normalmente falo bastante, né? Quando a gente... com assunto que eu... Não não exclusivamente assuntos que eu gosto Mas eu gosto de conversar Eu gosto de conversar Se você sentar do meu lado aqui, eu vou começar a conversar com você Com toda certeza Se eu estiver sentado sozinho Do lado de uma árvore, é capaz de eu conversar com a árvore Eu converso muito sozinho (risos) também Então tá tudo certo certo. Mas o Zou E ele começou a existir por isso porque E agora falando de mim pessoalmente Eu vinha sentindo Muita falta de nada além de conversar. Tem uma pessoa do outro lado, uma, duas, três, enfim, o um número Nossa, é diferente, sim. de pessoas que... não, não que eu, eu queria dizer que compartilham as mesmas ideias que a minha, mas não no sentido de concordarem com tudo que eu concordo. Né? Porque, assim, se você falar só com pessoas que é, encaram a vida da mesma forma que a sua, você fica muito limitado. Né?
1: Exato. vive numa boa e não tem crescimento pessoal.
0: E... Exatamente. Mas de maneira geral, pessoas cristãs, né? Pessoas que, que acreditam que tem os mesmos fundamentos que você. Sim. E eu tava sentindo muita, 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 muita falta disso. E o Zoe existe e passou a existir justamente por isso, para aproximar pessoas que são cristãs, que amam a Jesus Cristo acima de tudo e que gostam de falar, gostam de colocar para fora esse sentimento, é. porque muitas vezes, porque muitas vezes alguma pessoa tá passando por alguma circunstância difícil, tá passando por um problema, ou uma pessoa que simplesmente é como eu, que gosta de conversar, e muitas vezes a ajuda que você vai dar para alguém não é, sei lá, ir lá na casa da pessoa e resolver os problemas dela, ir lá, às vezes é, né? não vamos vamos limitar as coisas, de fato você tem que tomar uma ação, mas muitas vezes o que uma pessoa precisa é só alguém para conversar, é alguém para tirar 30 minutos do dia dela para conversar, Conversar e falar de coisas boas, Sim. falar de coisas positivas, de coisas edificantes, e para mim, a coisa mais positiva, mais edificante e que demonstra mais amor acima de tudo é de fato falar sobre Deus, é, é ler a Bíblia, Sim. é falar de Jesus Cristo, é contar da experiência, é contar de como ele tem sido bom e de como ele tem é, de fato operado os milagres na nossa vida, Sim. né? E o Zoo existe por isso. Porque tem pessoas que que é só disso que elas precisam. E querendo ou não, nos dias de hoje, sempre foi. Mas hoje mais do que nunca, o nosso recurso mais valioso é o tempo, né? Então, tirar um pouquinho do nosso tempo para conversar com alguém, falar um pouquinho do amor de Jesus, isso aí pode pode mudar o mundo. Pode não, muda o mundo. Sim,
1: e ajuda muito a gente a escutar histórias que a gente não tinha ouvido ainda. Por exemplo, eu e você somos amigos de 10 anos, mais de 10 anos. E você não sabia meu propósito com o Modéstia à parte, por exemplo. Ah, igual o, o uhum. Matuza Além, né? O Matuza que participou do teu podcast. Eu expus ele, agora eu vou falar coisa boa dele. Que ele... <risos> <risos> que ele falando, né? Que ele já tinha saído da igreja e tal. E eu não fazia ideia. E assim, eu fiquei realmente impactada pela história dele. Porque ele realmente, assim, tem um propósito no Instagram. De realmente... Começou um trabalho muito bonito. Inclusive, sigam o Matuza no Instagram. Uhum. É, de realmente falar uhum. da palavra de Deus, né? um rapaz que realmente está ali, junto igual o Gui também, tem uma mensagem, né, para passar para os jovens, e isso é muito bonito, e ele que saiu, tipo assim, que se desviou dos caminhos do Senhor por um período, e voltou, e assim, levantar uma bandeira do evangelho, isso é muito difícil, porque eu escutei um, um meu pastor uma vez, fez um culto de jovens, e ele falou assim, ó, o jovem que, é melhor que o jovem esteja, é mais ou menos firme na igreja, estando, ainda frequentando a igreja, tendo contato com as pessoas da igreja, do que sair da igreja. Por quê? Uhum. Porque quando ele realmente sai ali, vai para o mundo mesmo e, e enfim, né, se desvia mesmo dos caminhos do Senhor, ele vai precisar do dobro da força para conseguir voltar. E por nós a gente sabe que uhum. a gente não consegue, né? Deus ele, ele nos não. ajuda sempre. Só que nós, né? Deus não arromba a porta. Então, alguma Não. sede você tem que ter ali no seu coração. E às vezes as pessoas elas acabam, o jovem acaba se desviando, e entra tanto no mundo que acaba calando a voz de Deus, né? Acaba entrando numa amnésia espiritual, porque você, quando você tem uma consciência cristã, o Espírito Santo ele vai te avisando, né? Mas chega uma hora que a sua consciência vai. fica dormente, de tanto que você é, ignorou a voz de Deus. Então, assim, realmente é muito difícil uhum. você ver um jovem voltar, e eu achei muito legal é, você, é, com o um podcast, eu poder ouvir a história do, do Matusa, por exemplo, que realmente eu acho que vai inspirar muitos jovens que às vezes saíram da igreja e não conseguem voltar, não tem força de pensar, olha, alguém voltou, alguém conseguiu, eu vou conseguir também.
0: Uhum. Total, nossa, total. Pô, a gente tá falando do Matheus aí, eu vou ter que chamar ele de novo pro programa, cara. Porque <risos> brincadeiras à, brincadeira, brincadeiras à parte, eu até falei pra ele depois em Fora da Gravação já, que, que eu, assim, eu conheci ele muito recentemente, e nunca tinha tido tempo de conversar muito com ele sobre uhum. a história dele e tudo mais, e, e é muito incrível, é muito incrível, né? E, e assim como ele, se às vezes a gente tem aquela pessoa assim, ó, é, que é do meu grupo de jovens, às vezes tem uma C, se você, assim, né igual eu tô falando do nosso Simples. exemplo, às vezes tem aquela pessoa que, que cresceu contigo, que está a vida inteira do lado dela, mas tu nunca parou para conversar e escutar um pouquinho daquela pessoa, quais são os milagres que Deus fez na vida dela. Exato. Isso acontece muito. Eu sei disso porque eu não sei se eu já tive uma conversa desse tipo com todos os meus amigos. Eu não, assim, falando de memória, talvez eu não tenha tido mesmo. E... Hum. E a gente tem tanta coisa boa na nossa vida. Até porque eu tenho plena certeza e convicção de que tudo que existe de bom na minha vida é do Senhor Jesus Cristo. Não tem nadinha. Não tem um pontinho na minha vida que eu posso dizer que fui eu. Não tem? Porque se se fosse eu, eu já me me coloquei. Eu já me dei ao luxo de tentar fazer as coisas por mim mesmo. E o resultado foi fracasso. Foi fundo do poço. Então, assim... Tudo que é de bom vem do Senhor Jesus Cristo. E e um ponto que você falou que ah, mexe demais comigo. Duas coisas, vamos lá, duas coisas. Uma, que o que o pastor falou, é melhor estar na igreja cambaleando do que estar fora. Exato. Com toda certeza. Quando você está ali cambaleando, dificuldade, se sentindo indigno, se sentindo fracassado, se sentindo uma falha não se preocupa estamos todo mundo no mesmo barco exato todo mundo todo ser humano é pecador e se fosse por nós estaríamos muito longe da glória de Deus muito longe né? então a gente está junto nessa né Sim. e e é por isso que é importante esse exemplo que você deu de estar ali porque às vezes às vezes é você estar tá sentado às vezes até com a cabeça em outro lugar mas aí tu escuta uma, uma história de alguém, tu escuta um, alguém falando alguma coisinha de Deus, de Jesus, contando um pouquinho da história dela, alguma experiência, qualquer coisa, qualquer coisa. Sim. E aí você se dá conta que aquilo ali é o Senhor Jesus Cristo na porta, né? Sim. Eis que estou à porta Sim. e bato. Exato. E, e, e isso, e se você for eleito, se você for escolhido de Deus, isso vai acontecer cedo ou tarde, independentemente de onde você esteja. Sim. Né? que Deus começa, ele termina então, mas evita sofrimento evita traumas, evita sequelas, né quando você tá ali, quando você tá de fato nessa atmosfera porque essa é que é a verdade, ser um vai lá, vai lá
1: às vezes a pessoa, Dani, ela tá, a gente como irmãos (risos) não vou nem falar irmãos eu vou dizer como humanos às vezes a gente olha uma pessoa e julga eu, eu sei porque eu já estive nesse lugar. Eu acho que quem nunca fez isso, que é a ponte, né? Que joga a primeira pedra. Quem é. fala Sim. assim, nossa, aquela irmã tá na igreja, mas ela tá assim, tá assado. Nossa, <risos> com aquela roupa assim, ou com aquela maneira assim, assado. É por que, que não, não, não sai de uma vez? E assim, isso é um pensamento Sim. tão assim, vindo realmente do diabo. Porque, assim, uhum. a pessoa é ninguém. Se você tem, se você tem coragem, né, de falar uma coisa dessa. É porque você também precisa de muito trabalho divino na sua vida, né? Porque muito. realmente esse pensamento, ele vem de Satanás, né? Às vezes a gente tem pensamentos e, enfim, né? Sobre uma pessoa ou sobre uma situação que não vem, né? De nós. É, e a gente uhum. tem que aprender a repreender essas coisas, porque realmente é melhor que a pessoa esteja ali e, assim, é um apelo muito, assim, para pro jovem, sabe? Realmente, permaneça, sabe? Mesmo que você não esteja conseguindo ter o tipo de vida que você precisa ter. Mesmo que você se sinta envergonhado. Porque um verdadeiro cristão, ele se sente envergonhado da fossa que ele sentia. E assim, mas não desista, sabe? às vezes As pessoas, elas têm olhares que julgam, palavras que julgam. Mas permaneça fiel. Porque assim, o o que vai te mudar é a experiência com Deus. Até você falou sobre Perfeito. isso, de saber a história das pessoas. Eu tenho duas histórias muito fortes, assim, da presença de Deus na minha vida, que foi quando eu comecei a namorar com o Renan. E foi uhum. antes, né? Bem antes, quando eu tinha nove anos de idade, quando eu me batizei. E você pensa assim, poxa, uma criança com nove anos de idade, né? Por que que se batizou? Uhum. Eu realmente tive uma experiência com Cristo ali eu eu, uhum. eu assim não sei se tem tempo para contar essa história de uma forma resumida por mas favor, eu, por
0: favor
1: eu tinha ido é, até estava no meu coração de, de falar isso aqui no podcast e uhum. eu tinha ido na casa de um irmão e eu agi eu fiz uma coisa que foi muito errada e aí os meus pais descobriram e eu me senti assim completamente envergonhada muito envergonhada, e meus pais fizeram eu pedir desculpa para esse irmão, inclusive é uma coisa que eu tinha dificuldade de falar até maior, assim, adolescente, que eu tinha muita vergonha, já contei para algumas pessoas, e algumas pessoas falaram assim, ai, nossa, mas isso é bobeira, toda criança faz isso, e não é toda criança que faz, eu, eu sabia que estava errado, e eu fiz mesmo assim, e assim, eu uhum. me senti completamente envergonhada, e depois daquele episódio, né, eu estava um dia em casa, eu não me lembro, assim, Dani, exatamente como foi, sabe? Tipo, se eu, se... Ai, sei lá, das palavras que eu usei pra orar, não me lembro. Mas eu me lembro que eu estava em casa, uhum. era um dia que eu tinha chegado da escola, e por algum motivo eu fui orar ali. E ali, eu vi que eu estava em pecado, que eu era pecadora. É muito forte isso, porque uhum. eu era uma criança. Mas realmente, é. assim, é como se um véu tivesse saído dos meus olhos. E ali, assim, por uma coisa... Coisa que eu fiz, uma coisa só, eu vi uma criança que eu estava em pecado. Olha que coisa doida. Porque assim, eu sempre escutava o pastor falar, né? Fazer chamada de altar, enfim, para poder se batizarem, né? As pessoas se batizarem. E eu eu sentia uma vontade, mas eu ainda não tinha a concepção que eu era uma pecadora. Porque, né? Você tem que reconhecer que você é um pecador para poder se batizar. Se você é uma criança inocente que não tem noção do seu pecado, não tem por que você se batizar. Você tem que estar consciente do que você está fazendo. Só que naquele uhum. momento ali, no meu quarto, orando, Deus me revelou. E assim, eu comecei a chorar muito, 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 muito. E aí eu fui até a minha mãe desesperada. Eu falei, mãe, eu preciso me batizar. Mãe, eu preciso me batizar, chorando muito. E aí ela, tipo, não entendia muito o que estava acontecendo, porque a mãe e o pai nunca chegaram e falaram, ó, oh, filha, você tem que se batizar. Não, eles sempre deixaram ser uma decisão minha, espontânea. E ali, aí ela falou, filha, o que, que aconteceu? E tal, eu falei, mãe, eu sou uma pecadora, eu sou uma pecadora, eu preciso me batizar. E eu me batizei, assim, ó, no inverno do sul, num batistério frio, com água gelada, não tinha aquecedor. Quando eu fui tomar banho, queimou a resistência do chuveiro. Foi, assim, realmente um um, um banho ali, sabe? Um marco na minha vida. E, assim, quando eu estava adolescente na escola e muitas coisas que eu enfrentei, eu pensava muito naquela experiência que eu tinha tido, sabe? Que aquilo tinha sido uma escolha minha. Eu não estava nos caminhos, né, do Senhor... Porque, claro que, Deus que me escolheu antes da fundação do mundo, mas eu digo assim, tem um momento que você tem que escolher por si. Continuar ou não nesse caminho, né? E ali eu tomei a minha decisão. Então, eu lembrava da decisão que eu tinha tomado e eu falava, não, eu não vou me desviar porque eu sei porque eu estou nesse caminho. Eu não estou indo para a igreja por causa dos meus pais ou por causa de uma obrigação. Não, eu, eu, Cecília Araújo Rodrigues, eu tomei uma decisão. E aquela decisão mudou a minha vida. E é claro que, assim, em anos a gente tem que trabalhar, a gente tem que se esforçar, a gente sabe que né, o Espírito Santo é um copinho que a gente vai enchendo né com a palavra de Deus, porém, aquela uhum. experiência é o que me segurou em muitos momentos que eu fraquejei. Então, é muito importante você, jovem, que está ouvindo, ou a pessoa que é mais velha, que ainda não teve uma experiência, de realmente buscar essa experiência com Cristo.
0: Perfeito, perfeito. E, e além de buscar a experiência... Primeiro, né? Vamos lá. Muito legal, muito legal eu ouvir isso de ti, porque... Às vezes a gente é. Eu eu vou falar de mim, assim. Quando eu vinha crescendo, eu sempre ouvi assim. Ah, a idade boa para se batizar é com 18 anos. (risos) Mas nem sempre é com 18 anos, né? Tipo assim, vem justamente do que você falou, de ter essa experiência com Deus e de reconhecer, né? Porque o batismo, o batismo cristão, né? que é em nome do Senhor Jesus Cristo ele é uma justificação, ou seja, você está é, justificando e assumindo que até ali você tinha feito, cometido todos os pecados, delitos e tudo mais que você possa ter feito, e você está aceitando o Senhor Jesus Cristo e deixando tudo aquilo para trás, e, e, e isso é muito importante, né? a gente, falei no episódio passado, falei no outro episódio, e, no outro, e, no outro, e vou falar sempre que a vida do cristão, ela tem que ser fundamentada e, eu quero dizer, até resumida no, no seu grau e na sua intimidade de relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Porque Exatamente. é isso que conta. É, é, é isso que conta. Né? É. Sim. <risos> e assim, não...
1: a pessoa que teve pelo menos uma experiência que seja com Cristo ali, um momento que você realmente conseguiu sentir Deus, A gente busca isso muito Porque hoje em dia eu me questiono muito Eu falo, Senhor, eu queria tanto sabe Ter esse relacionamento íntimo contigo E ouvir a tua voz Porque assim, igual eu falei Às vezes a gente acaba se deixando levar Por uma emoção Às vezes você tá num culto E tem um hino bonito tocando E é um hino que te toca, tudo bem assim você né aquele ambiente claro aquela atmosfera foi propícia para que você sentisse a presença de Deus uhum. mas assim a, a gente não tem que se limitar a isso nós criamos a nossa atmosfera
0: uhum. então
1: assim é igual naquela igual essa situação que eu contei do meu né, da minha experiência eu estava sozinha assim durante o dia num momento completamente aleatório e eu uhum. realmente ali eu senti a presença de Deus porque ali eu entrei em conexão com Deus eu acho que o meu arrependimento ali do que eu tinha feito naquele momento foi muito genuíno muito
0: claro e Deus
1: honrou a minha o meu arrependimento sincero uhum. então assim a gente é, a gente tem que e a pessoa que busca que tem essa experiência a gente sempre busca isso né porque é um momento tão de paz é um momento assim igual esse momento que eu contei é um momento que eu guardo com tanto carinho tanta emoção com tanto amor no meu coração que assim se eu pudesse eu teria essa experiência todos os dias sabe uhum.
0: É, exatamente, exatamente, É o relacionamento com, com o Senhor Jesus Cristo, ele não tem hora marcada, não tem local marcado, não está limitado ao templo, né, é, 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 uma, é, é uma coisa o tempo todo, né, é o tempo todo, é dia e noite, né, é meditar em Deus e na sua palavra de dia e de noite, é isso que a Bíblia pede pra gente, então esse relacionamento com Deus é constante, é o tempo todo, é, diante de todas as circunstâncias, diante de todas as situações, até mesmo porque, é, como a gente vinha falando é, uns minutos atrás, sobre como muitas vezes é, a nossa postura, as nossas ações, uh, os nossos pensamentos, principalmente os nossos pensamentos, eles têm que ter... É, a gente tem que bater isso com a palavra de Deus. Né? Tem que estar alinhado. Tem que tá né? estar tá alinhado, porque... Se não é o Espírito Santo, se não é essa proximidade com o Espírito Santo e Ele guiando o teu caminho, é, a gente está muito pra, suscetível aos erros, né? Suscetível a fazer errado. Sim. É O ser humano está fadado a fazer errado. E a única coisa Sim. que pode mudar, que pode um, nos tornar aquilo que almejamos ser, né? almejamos, é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus Cristo. É só isso. Não tem... Sim. Não tem outro caminho, não tem outro parâmetro. O único parâmetro é o que o Espírito Santo nos, nos dá. Né? E, Sim, e com
1: certeza.
0: Faz, faz, faz perfeito sentido. E, e para meio que fechar o assunto que a gente estava falando, é, quando você falou assim, jovem que está aí, tá aí na igreja e tal, está é, cambaleando, de repente. Não está não tá, não tá tão, né, tá tão firme não tá é, tão próximo assim de Deus, é, não desiste, continua, vai em frente. né é, Deus vai te fortalecer, Deus vai fazer o trabalho, a gente só não pode parar. Eu falei isso outra vez também, e vou falar, é quem perseverar até o fim, altos e baixos vai ter na tua vida o tempo todo. A vida vai ser cheia de altos e baixos. Porém, se você está com o Espírito Santo, quando você tiver embaixo, ele vai te colocar para cima e tá tudo certo. Aí tá tudo resolvido, né? E... e a gente é
1: muito influenciado também pelas nossas amizades. Então assim, muito. a pessoa que ela tem mais contato com pessoas de fora do que pessoas da igreja, né? Pessoas da comunidade cristã, digamos assim, uhum. é, a pessoa ela vai ter mais influência das pessoas que ela convive mais. Então Sim. por isso que é importante, mesmo jovem cambaleando, estar ali naquela atmosfera. Na igreja, aquelas pessoas que, mesmo lutando, pelo menos tentam ter uma vida cristã, né?
0: Sim, sim, perfeito. E, e assim, a gente falou de um lado, que é a pessoa que está lutando mais, que não está. Mas tem o outro lado, tem aquela pessoa que, como você falou, que às vezes está julgando, está falando sem saber. Sim. Então, não não, não podemos ser hipócritas também. É, a gente tá, quando, quando você convive num grupo de homens numa comunidade, numa igreja, você, a gente enxerga as coisas a gente vê que o irmãozinho Sim, é que o teu amigo está com dificuldade, que as coisas não tão fáceis para ele. a gente vê E aí a gente tem várias opções tem vários caminhos a seguir a gente pode ficar julgando, a gente pode ficar atacando pedra, a gente pode né, excluir a pessoa mas não faça isso você né, é como dizer querido tu vai ver o um soldado ferido vai deixar morrer não. Não faz isso, né? Eu acho
1: que a pessoa, ou elas, o que que elas fazem? Ou elas excluem a pessoa, eu acho assim, Dani, que a pessoa, ela ela se envolve com a atmosfera que ela tem, certo? A gente atrai o que a gente é. Então, assim, só que às vezes as pessoas, elas elas acham assim, elas acham que são muito cristãs, então eu não vou ter companheirismo com o fulano ou ciclano, ou elas acabam tendo companheirismo e acabam se misturando nesse espírito dessa pessoa, então a gente tem que ter muito contato com Deus e muita sabedoria para ser uma ajuda para aquela pessoa e não acabar deixando a influência da pessoa pegar você,
0: né? Não que
1: você não vai ter comperismo, não é isso? Mas assim, é importante você estar firmado realmente na palavra para você realmente ter sabedoria nesses momentos, né?
0: Claro e é justamente que nunca pode ser o ser humano tem que ser sempre Cristo Senhor Jesus Cristo porque para o ser humano é muito fácil ser levado pelo que não é certo, pelo que é errado, pelo que porque o pecado é mais atraente essa é que é a verdade o pecado sim, é muito mais atraente é muito é, é muito mais né mas quando é você é mais bonito
1: é mais é bonito. pintado com aquarela
0: <risos> sim é mas quando você está debaixo daquela influência você já percebe que não é bem assim que o que é bom de verdade que o que traz felicidade de verdade mesmo, que é o que o ser humano busca, que todo ser humano busca, e alguns não têm a consciência disso, é que o que falta e o que realmente preenche o coração do ser humano é Deus. É o Senhor Jesus Cristo. E isso eu falo sem medo nenhum. Eu tenho certeza, plena certeza disso, porque qualquer um que passou por isso, e eu falo isso por experiência, quando você coloca dentro do teu coração e dentro da tua mente é, o pecado, as, e, espíritos que não são de Deus, eles são muito atraentes, mas depois é, é só dor, é só sofrimento. Dura muito pouco. O prazer é muito passageiro e o resultado daquilo é causa muito dano. né? Então, a única coisa é o Senhor Jesus Cristo e, e você que está né, em uma... E não só que está numa situação como essa. A gente deu um exemplo, a gente deu uma circunstância aqui que é acontece muito, acontece muito, né? Isso é normal. A gente sempre vai ter altos e baixos. A gente sempre vai cair. A gente sempre vai tropeçar. Sim. É, é. Mas vamos manter em mente o que o Senhor Jesus Cristo pede nós. O Senhor Jesus Cristo pede para que a gente vá por todo mundo pregando o Evangelho para todas as criaturas. Ele pede para que nós sejamos o sal da terra que nós possamos despertar nas pessoas uma sede e uma sede por coisas boas. É por isso que conversas elas têm que ser sobre coisas boas e positivas. E ele também pede para que sejamos a luz, né? iluminar que o mundo o mundo tá à mão do inimigo. Essa que é a verdade, né? Sim, com certeza. Tá tudo ruim, tá tudo no pecado, tá tudo fadado a morrer e ser destruído, e isso vai ser mais breve do que a gente imagina. Então, o que a gente tem que ser É, é realmente é, Obedecer ao Senhor Jesus Cristo Colocar nossos joelhos no chão Orar e pedir para que ele nos ajude A ter força, para ser sal Para ser luz, para pregar a palavra dele né? e... Com certeza. Muito bom Muito bom, muito legal Eu acabei de desbloquear meu celular e ver o relógio aqui E o tempo, ele não, não perdoa ninguém né? Quando a gente não. viu A gente está quase uma hora conversando <risos> E eu tenho, eu tô vendo aqui. A gente, eu tenho, a gente tem tanta coisa para falar. Tenho certeza que a gente tem muita coisa para falar, mas a gente não pode Sim. se alongar muito. É, a tem parte 2, tem que ter parte 2. Tem que ter parte 2, tem que ter zoe mais modéstia parte. Tem que ter modéstia parte mais zoe. Tem que ter tudo aqui. Daqui a pouco tá você e a Lara. Exatamente. Daqui a pouco tá você e o Renan. Não tem problema. Vamos em frente. Vamos em frente. Que Deus, os... né? que Deus nos ajude. Então, é, eu já vou me encaminhar para encerrar aqui antes de passar a palavra. É, quero te agradecer de novo, né? Muito obrigado por ter cedido o teu tempo. Eu já falei isso em outros episódios, mas é o pessoal aí que acompanha eu já sabe, mas quem não acompanha e tá ouvindo a primeira vez, eu sempre o meu horário que eu reservo para preparar o podcast, fazer as gravações é bem tarde. Então, quem tá gravando, pessoal, está realmente fazendo um sacrifício. E eu oro a Deus que abençoe muito porque tem sido de grande ajuda para mim e eu tenho certeza que para outras pessoas também. Então, por isso, César, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo tempo, pela conversa. É, foi incrível, vai agregar muito, vai ajudar muita gente. Então, de coração mesmo, muito obrigado, viu?
1: Imagina, Daniel eu, eu que agradeço. Assim, nunca é um sacrifício quando a gente está fazendo as coisas para Deus. E é o que a gente está fazendo aqui. Amém. Então, assim, o tempo voou aqui, eu falo que quando o tempo... Eu brinco até com o meu casamento, né, que assim, são quatro anos que voaram, que significa que tá bom, porque quando a coisa tá ruim, se arrasta, né. E aqui foi a mesma coisa, uma horinha passou correndo, e assim, eu agradeço muito, assim, pela oportunidade, fico muito feliz, muito honrada mesmo. Agora você tem que ir lá no meu Instagram pra gente fazer uma live, pra gente conversar, que a gente tem muito (risos) papo aí. E tá, o convite está estendido. E Perfeito. assim, eu agradeço a todo mundo que está ouvindo. Quem é, veio a partir da divulgação do meu Instagram e está conhecendo é, o Zoe pela primeira vez, já segue aí no Instagram, Zoe Podcast. É, e acompanha, que tem vários, vários podcasts aqui maravilhosos, com pessoas incríveis. E que é só para a edificação do reino mesmo, Dani. Olha, que Deus te abençoe, que Deus te mantenha nesse Amém. propósito, é, que te dê força. E que nos ajude a todos.
0: Amém, amém, amém. Obrigado, Cêsi. E fechando, deixando recado novamente, procurem a no Instagram, Modéstia Parte Blog. Eu sei que ela tem vídeo no YouTube também, tem blog, tem coisa arada, então procurem aí tudo que é coisa que vocês vão achar. Entrem em contato com a gente, mandem mensagem no nosso Instagram, no Zoe Podcast. É, enfim, falem conosco e venham conversar conosco. E que possamos sempre é, estar honrando e fazendo tudo para honra e glória. Do, do Senhor Jesus Cristo, que é o nome mais precioso de tudo. Então, quero fechar isso aqui é, lendo aqui o um versículo bem rapidinho de Tessalonicenses, que fala regozijai-vos sempre, orai sem cessar e em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus é em Cristo Jesus para convosco, para nós. Então é isso, gente. Muito obrigado. Que Deus nos ajude nos abençoe sempre. Shalom.